0: François Hollande, invité de BFM Politique. Alors, on va évoquer, bien sûr, sainte soline le blocage autour de la réforme des retraites. Mais d'abord, une question plus globale à l'ancien président de la République que vous êtes. Comment est-ce que vous jugez le climat politique, social, en ce moment, dans notre pays Est-ce que ce climat vous inquiète
1: Oui, vous avez rappelé qu'il y a eu des crises ces dernières années dans notre pays, souvent à l'occasion de réformes qui n'étaient pas comprises parfois à cause d'un sentiment qui était celui de, de l'injustice, mmh. parfois toucher les, les établissements scolaires ou les universités. Mais là, on a un niveau de colère et de ressentiment comme rarement je n'en ai connu.
0: Un niveau inédit, vous vous diriez, même par
1: rapport à des crises qui, parfois, ont pu bousculer votre, votre mandat, oui Oui, parce que, sans doute, il y a eu une accumulation d'erreurs, j'y reviendrai, mais parce que, dans beaucoup de catégories de la population, il y a cette même... Colère, ce même sentiment que la démocratie ne fonctionne pas comme elle devrait que le dialogue ne s'est pas installé et que la justice est au cœur des choix qui ont été faits. Ça fait beaucoup et ça touche des personnes ou des catégories, je le disais, qui n'ont pas forcément les mêmes sensibilités politiques, qui n'ont pas forcément la même attitude à l'égard de, du président Macron. Et à partir de là, je pense qu'on ne peut pas vivre encore plusieurs semaines dans ce contexte-là, de ce climat-là, qui d'ailleurs empêche la venue du... Du roi Charles III, qui va créer, sans doute, sur le plan parlementaire, un empêchement et avec une première ministre qui cherche encore une majorité.
0: On va revenir sur tous ces sujets, mais d'abord une question de Bruno Jeudi sur les événements à Sainte-Soline hier.
2: Oui, François Hollande, on a vu hier des, des scènes d'une rare, d'une rare violence à Sainte-Soline entre gendarmes et militants anti, anti-bassines. Le bilan est quand même lourd, hein, mmh. selon le ministère intérieur. Au moins 28 gendarmes de blessés. Sept manifestants, au moins, et deux deux journalistes. Éric Ciotti parle, je le cite, de terroristes qui veulent abattre la France. Quant à l'exécutif, on a entendu par la bouche de Gérald Darmanin, ils visent l'ultra-gauche, l'extrême-gauche. Ce sont eux les responsables
1: Avant d'évoquer les responsables, les violences sont intolérables, insupportables. Elles sont intolérables et insupportables d'abord parce qu'elles peuvent mettre en cause l'intégrité physique des personnes, c'est-à-dire aussi bien des policiers et des gendarmes que des manifestants. Vous avez évoqué les chiffres. Il y a deux personnes qui sont aujourd'hui en, en urgence absolue. Ensuite, parce qu'elles détournent euh, l'objet même de, de ce que sont ces manifestations, soit pour le partage de l'eau, soit pour euh, s'opposer à une réforme des retraites. Donc, c'est d'une certaine façon euh, un, un évitement. Euh, et, et c'est grave de la part de ceux qui commettent ces violences. Et enfin, c'est une image qui est particulièrement dégradante pour notre pays, de voir ces violences diffusées à travers ces, ces canaux de télévision. Mais M. Hollande, quand vous parlez des, des violences, vous dites à la fois... Non, non, je dis de, les, de les, quel casseurs, côté, les casseurs une... D'accord, donc s'infil... la responsabilité n'est pas partagée. D'abord, la, la, la première responsabilité, ce sont ceux qui commettent les violences. Et ce sont les casseurs qui, on l'a vu dans les manifestations, qui ne sont pas... De leur fait, les manifestations sont portées par les organisations syndicales unanimement. Elles se sont d'ailleurs passées jusqu'à présent tout à fait correctement, ouais. grâce à leur maîtrise. Mais là, ces casseurs, on les connaît, ça fait des, des années qu'ils polluent un certain nombre de manifestations et qui s'introduisent dans les cortèges. Donc c'est l'extrême-gauche, l'ultra-gauche, comme c'est, le dit Jardin. C'est des groupes, qui, qui, on ne peut même pas les identifier politiquement. Bon, bien sûr qu'ils euh, sont de, de l'ultra-gauche, si l'on veut, mais ce sont des groupes qui sont là, pour détruire, qui sont là pour, non pas pour obtenir le retrait de quoi que ce soit ou pour empêcher qu'il y ait des bassines, ils sont là pour créer le chaos.
3: Dans ces manifestations, on a vu des élus écologistes, des élus LFI, ces rassemblements avaient été interdits. Est-ce que c'est la place des élus de la République de participer à ces manifestations interdites
1: Ça, vous leur poserez la question. Euh, des manifestations euh, dans notre pays euh, peuvent se dérouler, heureusement. Parfois, elles sont interdites, ça n'empêche pas qu'elles aient lieu, et ça a toujours été le cas dans notre pays, où même des manifestations interdites sont encadrées. Mais est-ce que c'est la place d'élus de la République Alors Après les élus, euh, c'est, c'est leur, je l'ai dit, c'est leur responsabilité. Je ne crois pas que ce soit soient ces élus-là, même si vous savez que je n'ai pas de lien particulier, notamment avec ceux de, de LFI, ce ne sont pas ces élus-là qui commettent euh, ces le... violences. Mais, mais parfois mais, ils sont ambigus quant à l'idée eh bien de les dénoncent, avait. comme je viens de le faire, les violences. Le, Parce le que le les violences, finalement, elles ont, elles, elles, elles ont un effet contraire à ce que ces élus semblent rechercher, c'est-à-dire de pouvoir appeler l'attention du plus grand nombre des Français sur la question du partage de l'eau ou faire que la réforme des retraites soit contestée. Donc, il faut être très clair sur les, les, les actes de violence qui sont le fait de groupes qui n'ont pas leur place dans les cortèges ou dans les manifestations, qui doivent être exclus d'ailleurs, qui le sont par les organisations syndicales et qui méritent oui, les sanctions. Oui. Et euh, ce qui est l'objet même des contestations, et là-dessus, que des élus, des citoyens, mais ça fait peur. Il y a beaucoup de citoyens qui n'osent plus aller dans les manifestations parce qu'ils peuvent craindre mmh. qu'il y ait des, des actes de violence.
0: Un, un mot encore sur ce qui s'est passé à sainte soline Jean-Luc Mélenchon, lui, attribue la responsabilité des violences dans les Deux-Sèvres. Au gouvernement, voilà ce qu'il a dit, ce qu'il a dit sur Twitter. « Sans les braves M, c'est les brigades motorisées, sans ce cirque, il ne se passerait absolument rien d'autre qu'une marche dans les champs. »
1: Pour Jean-Luc Mélenchon, la
0: responsabilité, elle incombe donc aux forces de l'ordre.
1: Si euh, les forces de l'ordre n'étaient pas là, qu'est-ce qui se serait passé Euh, Les manifestants auraient été jusqu'à détruire euh, les bassines. Les bassines. On peut contester les bassines, mais la destruction de biens matériels ne peut pas être vous, acceptée. Vous avez d'ailleurs connu ça vous-même, sur l'affluxité président, aéroport le projet de, 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 de l'Ordre, et Sivince,
2: euh, oui. euh, aussi, une contestation euh, forte. Il y a un risque de ZAD, en fait, c'est ça, de ce qu'ils appellent la zone à défendre. Il y a un risque, en fait, à chaque fois, et là, il y a un risque avec
1: les bassines. Oui, c'est pour ça que c'est légitime qu'il y ait des forces de l'Ordre pour protéger les biens, même si ils sont contesté. C'était le cas pour Notre-Dame-des-Landes, où il y avait un projet d'aéroport qui, finalement, a été retiré par Emmanuel Macron. Et puis, c'était le cas aussi sur des retenues d'eau qui devait permettre, justement, ouais. euh, l'irrigation. Donc, qu'il y ait des contestations, c'est tout à fait légitime. Mais là, il s'agissait, si on les avait laissés faire, d'installer euh, des camps. Je crois que c'était aussi simple que dans, cela. Dans Alors dans après, euh, on reviendra peut-être sur la question de l'utilisation des forces de l'ordre. Est-ce que lui doit être maîtrisé ou pas
3: c'est vrai que cette question bah, est invitée dans le débat. On parle de la, la politique du maintien de l'ordre. Il y a plusieurs enquêtes qui ont été ouvertes par les GPN, euh, pour des violences supposées commises par des, par des policiers. Est-ce que vous, vous avez le sentiment est-ce qu'il y a un problème général euh, de violence policière ou est-ce que ce sont des bavures individuelles
1: D'abord, il y a euh, très grandes difficulté pour euh, les forces de l'ordre lorsqu'il y a des manifestations qui sont justement euh, détournées par des agents euh, violents.
0: Voilà, là on parle bien des cortèges notamment concernant je la réforme des retraites. On est passé à de Sarazoline, pas de, oui, des, <rire>
1: des organisations syndicales qui ont un service d'ordre et qui font euh, euh, autant qu'il est possible. Euh, une maîtrise de la manifestation. Et là, c'est extrêmement difficile pour les policiers, ça peut être aussi des gendarmes, c'est très difficile de, de pouvoir à la fois assurer le maintien de l'ordre, dans le respect, parce que c'est de leur devoir, de la liberté de manifestation. Donc il faut que les consignes soient extrêmement claires. Je souhaite qu'elles l'aient été, c'est-à-dire bien distinguées dans l'action de, 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 de répression qui peut avoir lieu, bien distinguées entre les manifestants qui sont là pour dire ce qu'ils ont à dire et ceux qui, justement, sont des troubles troubles faits, euh, mais très violents. Et vous dites, vous le souhaitez, est-ce que c'est le cas Est-ce qu'au
0: fond, il y a un problème en France structurel de violence policière, qui est une expression que, notamment, utilisée à gauche, ou est-ce qu'il s'agit seulement de dérapages individuels, D'abord, comme qui des... arrivé dans d'autres professions D'abord, il y a
1: des consignes. On l'a vu au moment de l'affaire des Gilets jaunes, lorsqu'il y a eu un changement, d'ailleurs, qui est suite à ce mouvement-là, dans les consignes qui étaient adressées, puisqu'il y avait eu des répressions extrêmement sévères. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu de provocations qui, à un moment, pouvaient Elles les... Elles pro- sont adaptées, ces consignes Eh bien, je crois qu'il y aura nécessité, nécessité de bien regarder quelles sont les consignes qui ont été données ou qui sont encore en train d'être données. Deuxièmement, il y a des comportements individuels ou de groupes. Et là, il y a eu un certain nombre de plaintes qui ont été déposées. Une douzaine, oui. Ouais. De, de travail des, des journalistes qui ont pu montrer... Il y, eu, euh, 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 il y avait eu des attitudes dégradantes, il y avait eu des arrestations préventives qui n'avaient pas leur place, et il y avait même eu des manifestants qui ont été, alors qu'ils étaient déjà maîtrisés, des coups qui leur avaient été euh, oui, assénés. Ce... a été saisie. Donc là voilà, donc à ce moment-là, il faut que l'inspection des, euh, générale soit saisie, elle l'est, et que des sanctions à la hauteur de ce qui a été commis, soit prononcé. Et
0: violence policière. est-ce que vous reprenez l'expression
1: à votre terme Il peut y avoir de la part de certains policiers lorsqu'ils sont mal commandés ou lorsque même mêmes se livrent à des excès, des violences. La généralisation me paraîtrait tout à fait fâcheuse.
2: Certains à gauche demandent que les braves M, ces, ces, ces brigades à moto accusées de violences par les manifestants soient purement et simplement dissoutes. Quel est votre avis c'est une,
1: une brigade qui a été créée en 2019, donc j'avais quitté l'Élysée, bon, donc je ne suis pas euh, moi-même à l'origine de ce type, ou les ministres de l'Intérieur qui étaient sous mon autorité, à l'origine de ce type euh, d'organisation. Il y a toujours eu des personnels qui circulaient en, en moto, ce n'est pas le problème de leur mode de circulation, c'est les, là aussi euh, de, des consignes qui leur sont données, Bon, là, en l'occurrence, il y a sur quelques individus de cette brigade des comportements qui ne doivent pas être justifiés. Est-ce qu'il faut pour autant annuler ce qui supprimer a été fait Supprimer ces brigades quand il y a des manifestations, il faut bien qu'il y ait des véhicules légers qui aillent au cœur même de la manifestation.
2: Hier, hier il y avait justement des quads qui
1: circulaient. Oui, parce que c'est quand même plus facile oui. sans doute que d'y aller avec un avec une lourde ou d'y aller. Donc, euh, vous ne voulez euh, pas retirer, retirer ces moyens Ils, euh, ils ont toujours existé sous une forme ou sous une autre. Je pense que ce serait une erreur de, de les supprimer. Mais donc, ah, alors même qu'il y a, il faut bien contextualiser
0: pour ceux qui nous regardent, il y a beaucoup d'émotions. Il y a eu ces révélations de nos confrères de l'Oopsider du Monde avec un, un témoignage, de, comment dire, une. Un enregistrement audio révélé brave, ou un brave. policier, plusieurs policiers s'en prennent, à, en l'occurrence un, un jeune en mettant des gifles avec des commentaires euh, racistes. Vous, vous comprenez que cela choque et que derrière certains se disent il faut dissoudre les braves, il faut être plus offensif sur la question des violences policières. Alors on sent que vous, il y a un petit peu de retrait non, de, de, de votre part. Non,
1: parce que je, je, j'ai exercé les plus hautes fonctions dans notre pays. Je ne vais pas d'un, d'un, d'un premier mouvement euh, dire euh, c'est la responsabilité d'abord des policiers. C'est hum. la responsabilité première des casseurs de ceux qui engagent la violence. Ensuite, moi je reconnais le travail des forces de l'ordre parce que c'est extrêmement délicat. Enfin, il faut avoir les sanctions les plus fermes à l'égard des comportements qui sont inadmissibles, soit verbaux, soit physiques. Quand un un manifestant est frappé au sol, reçoit une gifle, reçoit un coup de poing, quand des femmes sont dégradées par euh, des personnes, je ne parle pas des des, des braves, mais là, il y a une nécessité d'être extrêmement ferme dans la condamnation. Si on veut éviter précisément qu'il y ait des généralisations qui mettent en mot le mécador, eh bien, il faut pas, être ouais. absolument ferme sur les, les excès les outrances. Euh, François Hollande, on va parler du, du plan politique. Euh, la
0: situation paraît bloquée, il faut le dire, entre un président qui est droit dans ses bottes, qui ne veut pas retirer cette réforme, des oppositions qui, elles, ne jurent que par le retrait du texte. Euh, il y aura une nouvelle journée de mobilisation euh, mardi.
1: Question simple, sans doute la réponse ne l'est-elle pas. Comment est-ce qu'on sort de la crise bah D'abord, comment on est arrivé là C'est quand même la première question qu'il faut se poser. On est arrivé là parce qu'il y a eu... Euh, une succession d'erreurs. Une réforme des retraites, moi j'en ai engagé une, elle pouvait se justifier dans le mandat du président de la République. En 2013. Mais là, on, il a été décidé d'une réforme des retraites au pire moment. Donc première erreur, une erreur de moment. Il n'y a pas de bon moment. Non, Il n'y a, a, a pas de bon, mais il y a le mauvais. Ce jamais euh, populaire. Euh, non, mais quand de... vous lancez une réforme des retraites dans un contexte d'inflation forte, de pouvoir d'achat euh, forcément amputé et d'inquiétude, parce qu'il y a aussi une guerre en Ukraine qui crée euh, forcément euh, le doute sur euh, l'utilité, vous rentrez dans un processus d'incompréhension. Deuxième erreur, une erreur euh, de contenu, une erreur de sens. Quand vous proposez une réforme des retraites qui demande un effort à ceux qui ont travaillé dur et qui ont travaillé tôt et rien à ceux qui euh, ont les revenus les plus élevés ou les patrimoines les plus importants, c'est aussi un contresens. Troisième erreur, une erreur de méthode. Quand vous commencez par discuter avec une organisation politique, en l'occurrence LR, plutôt qu'avec les syndicats, en l'occurrence la CBT qui était prête à s'engager, vous commettez, Et là je pense, une Le... nouvelle erreur. Je, je continue. Une quatrième <rire> erreur, qui est l'erreur de procédure. Vous engagez une réforme des retraites, qui est effectivement... Un sujet qui est large où il y a des questions de travail, travail des seniors, travail aussi des personnes qui, notamment les femmes, ont eu des carrières interrompues. Vous engagez une réforme par une procédure qui est celle d'une loi de financement de la sécurité mmh. sociale, qui réduit le temps du débat, et vous finissez alors que vous aviez prétendu le contraire avec le. Non 49 mais c- ça, ça, on vous et, entend. Mais... Non, non. Et j- j'ajoute une dernière erreur. Ça fait beaucoup là. Euh... Oui, ça fait beaucoup. C'est ce qui permet d'expliquer la situation. Dans comment on sort de cette situation Je vais y venir. La cinquième erreur, c'est une erreur de communication. On attendait le président de la République mardi, pour qu'il puisse apaiser, et il a exacerbé, en ayant en plus des mots qui étaient euh, désagréables pour les leaders de la série Vous trouvez qu'il a braqué à l'occasion de cette interview bah, je, je, C'est pas moi qui trouve, ce sont les manifestants qui l'ont visiblement trouvé ainsi. Alors comment on en sort maintenant, après tant d'erreurs uh-huh. Est-ce que la dernière erreur, ce ne serait pas de continuer comme si de rien n'était, de faire dos rond de penser que ça va s'arranger Non. Que faut-il que faire Que faut-il
2: faire Il faut faire une pause, comme le réclame Laurent Berger, le leader de, de la CFDT.
1: Je pense qu'il ne faut pas attendre. Et donc, euh, la meilleure des décisions, c'est d'inviter l'intersyndicale, sans attendre euh, la, la, l'avis du Conseil constitutionnel, en l'occurrence la décision du Conseil constitutionnel, dont on ne sait pas exactement quand elle va intervenir, et sans préalable.
3: Voilà – Sur bonne la décision. réforme des retraites,
1: spécifiquement. cest sur la, sur la réforme des retraites, sur tout sujet. – Le président la réforme, de la République
2: a dit qu'il était disponible, mais, pour,
1: mais sur le travail. – Il a dit sur le travail… – sur, sur tous les, les sujets, et eh bien il faut dire sur tous les sujets dont la réforme des retraites. Et s'il prononce cette phrase, immédiatement, l'invitation à l'intersyndicale sur tous les sujets, donc sans préalable et sans attendre la décision du Conseil constitutionnel, je pense… La situation peut être dénouée. Donc
3: pas la peine de mettre sur pause. C'est quoi pause bah c'est Ça on veut répond. dire quoi pause C'est on reparle. Donc c'est ça. Ce que vous dites, c'est qu'on reparle de la réforme des retraites avec mais les organisations ce demande, syndicales. C'est ce
1: que demande Laurent Berger et les organisations syndicales. Ils ne demandent pas que tout s'arrête. Non mais juste pour qu'on comprenne bien. Donc vous dites, il faut qu'Emmanuel Macron reçoive l'intersyndicale et parler notamment
0: des retraites. Admettons. Non, j'ai dit parler de tous les sujets, dont Dans les retraites. retraites. Donc admettons, ils vont à l'Elysée constat d'échec. Emmanuel Macron ne veut pas retirer sa réforme, les syndicats ne veulent pas entendre parler de la mesure mais d'âge. Mais que se
1: passe-t-il derrière
0: Et vous ne pouvez pas préjuger de l'issue d'une bah, Un discussion. petit peu quand même, ça fait ouais. quand même si, près d'un si, an qu'on si parle le, de ce sujet-là, si, les mais,
1: positions sont figées. Mais s'il si n'y a pas un mouvement sur la question de report de l'âge légal, il n'y aura pas d'issue du conflit. Chacun le sait.
0: Et donc vous pensez vraiment qu'Emmanuel Macron, compte tenu de sa psychologie, compte tenu du capital politique qu'il a engagé
1: sur le report de 60 à 64 ans peut encore reculer sur cet élément-là Mais je ne me pose pas la question de la psychologie, je me pose la question de l'état du pays. S'il si ne se passe rien, si euh, l'obstination euh, est la gros, seule si règle de on, conduite... Si on attend la décision du Conseil
2: constitutionnel.
1: Si. Euh, Alors, quand... si la décision du Conseil constitutionnel permet de trouver une ouverture, nous verrons bien. Mais, Mais rien n'empêche de faire l'invitation vous, vous aux inter- intersyndicales tout de suite... Si la, la décision du Conseil constitutionnel est dans quelques jours, mieux vaut attendre la décision mmh. du Conseil constitutionnel. Si elle être... est dans un mois, mieux vaut ouvrir tout de suite la négociation.
3: Mais justement, parce que vous ouvrir la, la négociation, vous parlez de la CFDT, euh, il y a quand même un problème de relation personnelle entre Laurent Berger et Emmanuel Macron. Vous, vous avez bien connu les deux hommes, hein, ils se côtoyaient quand vous étiez président de la République. Comment est-ce que vous expliquez expliqué ce rendez-vous manqué entre eux deux parce qu'il y a un problème de,
1: de compréhension de, de ce qu'est la, la position d'une organisation syndicale comme la CFDT, au-delà des questions de personnes. Moi, j'ai eu à faire des réformes. Des réformes qui n'ont pas toujours été simples. Souvenez-vous, une réforme des retraites, une réforme du marché du travail. Que vous n'avez ni mis sur pause, ni retiré, non. alors même qu'il y avait de la contestation mais, dans la rue. Mais j'ai toujours voulu que les organisations syndicales réformistes puissent soutenir, participe par la négociation à ce que je proposais, soutenir les réformes. Et aussi bien pour le marché du travail que pour la retraite, la CFDT a été, pas seule, hein, a été un acteur déterminant. Si on met de côté les syndicats réformistes, bien sûr, les syndicats plus contestataires ne seront pas plus convaincus, mais si on met de côté les organisations réformistes qui sont prêtes, et je crois que c'est l'esprit encore de la CFDT et de beaucoup d'autres, ceux qui sont Prête à justement euh, vouloir travailler sur euh, les réformes qui sont proposées. Alors, si vous les mettez de côté, vous avez ce qui s'est produit. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est-à-dire que plutôt que de travailler avec les organisations syndicales, notamment euh, Laurent Berger et la CFDT, eh bien, il a été préféré un accord politique avec les LR. Ça pouvait se concevoir. On, mais a, fait, mais ça vient pardon, vous, on fait plutôt de la démocratie politique plutôt que la démocratie sociale. Eh bien, euh, on a vu le, les conséquences. Il y a eu l'échec de la négociation politique, et il y a eu la mise hors jeu des organisations syndicales. D'où la situation
0: dans laquelle d'un nous mots, sommes. D'un mot, juste avant de, de, d'aller de partir en pub, est-ce que vous considérez que dans cette séquence, notamment de vis-à-vis de Laurent Berger, il y a eu une forme d'arrogance du président de la République de...
1: Bon, Laurent Berger utilise le mot parfois de mépris ou de sentiment de, de déconnexion D'incompréhension, c'est sûr. Une organisation syndicale comme celle de la CFD, première organisation syndicale française. On ne la met pas... Euh, à côté d'une réforme comme celle-là. Chaque fois que... Mais mépris, Laurent, Berger, Laurent Berger dit mépris. Bah c'est sans doute ce qu'il a ressenti. Mais est-ce que, Chaque fois, est-ce que c'est ce que vous constatez aussi bah Moi, je, 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 je n'ai pas à donner un sentiment personnel. J'ai simplement à dire que toutes les réformes que j'ai faites passer, la CFDT... Mais il a changé, Laurent Berger Non, non il n'a pas changé. Il a toujours les mêmes... Et, et, et j'en ai donné l'explication. Laurent il n'est pas en train de devenir un homme politique je ne crois pas, enfin, il a toujours écarté cette hypothèse, mais enfin, ça, ça le regarde. Mais Laurent Berger il a toujours défini une Ligue rouge. Si on franchit cette ligne rouge, il ne peut pas suivre. Quelle était sa ligne rouge Pas de report de l'âge légal de 62 à 64 ans. On a fait tout l'inverse.
0: Et on va continuer à parler de tous ces sujets dans quelques instants, François
1: Hollande, juste avant une petite tâche de plus.
0: L'ancien président de la République François Hollande, invité de, de BFM Politique. François Hollande, avant de continuer de vous poser des questions sur la sur les retraites, la séquence des trois photos. Trois photos vont s'afficher derrière moi. Il faut en choisir deux. On va les voir apparaître dans quelques instants. Les voilà. Trois photos. La première. Bernard Cazeneuve, votre ancien premier ministre. Un président ne devrait pas dire ça. C'était le, le livre de Gérard Davet et Fabrice Lhomme qui vous était consacré. Et Nicolas Sarkozy. Quel choix faites-vous bah, Je suis un
1: humaniste, je vais prendre les personnes, moi, pas, le, pas les objets. Alors allez-y, donc première, <rire> premier choix Eh bien, commençons par Bernard Cazeneuve. Alors,
0: euh, le JDD a révélé que mardi soir, vous aviez dîné, entre autres, avec Jean-Christophe Cambadelli, Stéphane Le Foll, Nicolas Maillard Rossignol, le maire de Rouen, et Bernard Cazeneuve, donc, figure de la gauche anti nupes C'est pour préparer la campagne de Bernard
1: Cazeneuve en 2027 bah, C'était bien qu'il puisse y avoir, avec Bernard Cazeneuve qui a lancé déjà une initiative, avec d'autres une discussion sur comment euh, refonder une gauche réformiste capable de reprenter euh, une alternance euh, pour les prochaines échéances, et en particulier en 2027. Mais vous souhaitez qu'il soit candidat, Bernard Cazeneuve Mais là, il en, il, lui-même euh, n'est pas dans cette, euh, forcément dans cette affirmation. Il dit. Oh, il commence à dessiner mieux, si, si, c'est des, Mais comme je le dis souvent, ce n'est pas un problème simplement de personne, si c'était que ça. C'est un problème d'organisation, c'est un problème de de structuration d'une gauche qui, aujourd'hui, n'a pas de présence significative dans le débat politique, puisque le Parti Socialiste s'est aligné sur LFI. Donc il y a beaucoup de de, de dirigeants, souvent jeunes du Parti Socialiste, qui veulent aussi construire la gauche réformiste. Il y a des plus anciens, Bernard Cazeneuve, qui a exercé une fonction éminente, Premier ministre et ministre de l'Intérieur, qui veut... Et vous euh, vous va sou- aussi participer. Et à vous cette le soutiendrez
0: que... s'il souhaite être candidat en 2024. Moi, je soutiens
1: cette organisation nécessaire de la gauche. Et Bernard Cazeneuve fait partie des okay. figures qui doivent à un moment être euh, des références et, et, et on en a besoin.
0: Deuxième photo donc Nicolas Sarkozy. Si Alors je ça c'est bien. pas sur le même sujet j'imagine. Pas exactement. Euh, il était auditionné à l'Assemblée nationale le, le 16 mars, le même jour que vous d'ailleurs sur la question du, euh, du nucléaire et il n'a pas pu s'empêcher de parler
1: de vous. Écoutez, Pompidou a démodé de Gaulle. Euh... Giscard a démodé euh, Pompidou, euh, euh, Chirac a euh, dé- dé- bon. Euh, moi je l'ai un peu démodé, on peut pas dire à François Hollande qu'il est démodé euh, qui que ce soit, mais, mais, mais bon. Ça s'arrêtera jamais le, le, le petit jeu d'entre vous Oui, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs lorsque nous étions auditionnés par cette commission d'enquête sur le sujet du DUCLAC, qui est un sujet important, on ne refaisait pas le match de 2012, savoir qui avait battu l'autre, ça on le savait, ou qui avait démodé, qui que ce soit. Donc, Mais il faut avoir toujours une certaine indulgence. C'est, c'est, c'est difficile d'arrêter d'être président, je l'ai vécu, et, et d'être battu dans une élection, et ça reste longtemps dans, le, dans la mémoire.
0: Donc c'est une façon de souligner une nouvelle fois qu'en 2012, le match, c'est vous qui l'avez gagné
1: Voilà, et qu'on ne le refait pas. D'accord. Hein et donc vous ne l'avez pas démodé, c'est ce qu'il dit on n'était pas du tout dans les mêmes modes l'un de l'autre. Je oui. crois qu'on était assez différents. On
0: l'avait constaté. Euh, la prochaine étape, François Hollande, institutionnelle, c'est la décision du, du Conseil constitutionnel sur le projet de loi sur les retraites. Euh, les oppositions rêvent d'une censure globale du texte. Est-ce que vous y croyez Est-ce que c'est plausible
1: Ça, Je n'ai d'abord aucune information. Je pense que c'est Très important que le Conseil constitutionnel puisse décider, comme il le fait toujours, en toute indépendance et par rapport à des éléments de droit. Mmh. Le Conseil constitutionnel ne peut pas prendre des éléments d'opportunité en disant « il y a une crise dans le pays, je vais censurer un texte » alors même qu'il a respecté l'ensemble de la Constitution. Mais c'est vrai qu'il y a des doutes sur la constitutionnalité de la procédure qui a été choisie, est-ce qu'il était possible de prendre une loi de financement de la Sécurité sociale plutôt qu'une loi ordinaire Est-ce que il y a eu un temps de débat suffisant Le Conseil de Conseil peut éventuellement l'évoquer. Et, et, et donc, voir aussi s'il n'y a pas des sujets qui se sont immiscés dans, dans, dans la loi, qui n'avaient pas forcément leur place. Bon, alors, euh, écoutez, bon, je l'ai dit tout à l'heure, euh, c'est très important que le Conseil de Conseil se oui. prononce. Est-ce qu'on attend sa décision oui, il faut l'attendre parce que c'est elle qui Ça va déclencher que deux fois dans l'histoire ouais. un texte soit entièrement. retoqué entièrement. Et, et pas de cette importance. Et donc, il, il faut attendre sa décision parce que le président de la République ne peut pas promulguer le texte, c'est-à-dire le rendre applicable. Avant la décision vous, du Conseil, constitutionnel. – vous disiez à l'instant que c'est un texte d'une grande
2: d'une grande importance. Or, vous êtes vous-même membre du Conseil constitutionnel en tant qu'ancien président, vous n'y avez jamais siégé. En de droit. Est-ce que vous pourriez, compte tenu de l'importance de cette décision, revenir sur
1: votre non. décision Non. Euh, votre si propre je, décision. Non. Si si je n'y suis pas allé, c'est précisément pour éviter euh, la confusion des gens ou le conflit d'intérêts. Donc j'ai une position. Euh, je vous l'avais. Euh, Entendu sur la réforme des retraites, vous imaginez si aujourd'hui j'allais devant le Conseil constitutionnel pour prendre une place qui ne serait pas euh, mmh. finalement celle d'un d'un acteur indépendant et d'un juge. Donc voilà, pour ce qui me concerne, je ne fais pas la, la confusion euh, des gens. Pour ce qui concerne le Conseil constitutionnel, je crois que il faut euh, le laisser travailler. Ah donc pas... c'est Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel,
0: oui. est un de vos anciens ministres. Euh... Il, il est... Certains disent en coulisses, on craint la décision de Laurent Fabius parce qu'il n'a pas forcément une passion pour Emmanuel Macron, euh, il pourrait y avoir une, comment dire,
1: une sorte de, de d'arrière-pensée politique. Non, mais comme je vous l'ai dit, le euh, Conseil ne va pas juger en opportunité mmh. ou par rapport à des relations personnelles. Lorsque j'étais président de la République moi-même, c'était Jean-Louis Debray qui était le président du Conseil oui, constitutionnel. Il n'était pas exactement de votre il, bord non plus. Exactement, mais il et... s'est toujours comporté en grande indépendance et je n'ai jamais passer
3: un coup de téléphone à Jean-Louis Debray pour lui dire, attention, oui. ça m'arrangerait si, qu'il y ait telle ou telle décision. Si on est dans l'hypothèse où le Conseil constitutionnel valide l'essentiel du texte, euh, est-ce que les oppositions euh, bah, doivent euh, en prendre acte euh, et donc passer à autre chose et arrêter de s'opposer à cette réforme
1: D'abord, euh, si le Conseil constitutionnel validait le texte, le président de la République serait dans l'obligation de le promulguer. Le promulguer Tout à fait, oui. mais les oppositions... Le président de la République, je peux en parler en connaissance de cause, il a 15 jours pour promulguer. Donc il aurait le choix à ce moment-là, et ses opposants ne manqueraient pas de lui faire cette interpellation, soit de promulguer le texte et il serait applicable, soit de le promulguer et, et de ne pas l'appliquer. Et c'est arrivé en Donc, Vous voyez CPE. que, et, et je reprends le raisonnement qui était le mien, il faut attendre la décision du Conseil constitutionnel, ça prend quinze jours, trois semaines, mmh. nous verrons bien. Attendre encore 15 jours qu'entre euh, la décision du Conseil constitutionnel et la promulgation, il puisse y avoir une intervention auprès du président de la République. Ne vaudrait-il pas mieux, sans attendre la décision du Conseil constitutionnel, eh bien inviter les partenaires sociaux à venir euh, discuter de l'ensemble des sujets, il y en a beaucoup, dont la réforme des retraites
2: avec le président de la
1: République Avec le président de la République Avec le ministre du Travail ou la Première Ministre. Vous avez raison de faire cette précision. Mmh. Bien sûr que le ministre du Travail, la Première Ministre serait présente à ce, à, cette, à ce rendez-vous. Mais c'est avec le président de la République, aujourd'hui, que la crise peut se dénouer.
0: Donc ça, c'est l'adresse que vous, que, que vous lancez aujourd'hui. Avant d'évoquer la suite du mouvement social, euh, un mot rapide. Le, le roi Charles III aurait dû arriver ce soir euh, en France pour une visite d'État, <rire> une visite qui a été reportée pour cause de, de, de mouvements social. Euh,
1: est-ce que c'est une humiliation pour la France que Charles III n'ait pas pu, n'ait pas pu venir Bon, Ce n'est pas un sujet de fierté, euh, c'est-à-dire qu'il y avait une invitation qui avait été lancée, c'était le premier déplacement que devait faire Charles Absolument. III depuis son avènement. Bon, euh, le contexte n'a pas justifié sa présence, et en plus des symboles peut-être auraient été relativement fâcheux, Versailles, ouais. donc à partir de là, euh, cette décision était sans doute la seule possible. Mais, Vous auriez pris euh... la même en tant donc, que ouais, président je, de la République, je, si vous y étiez, je ne me serais pas mis dans cette euh, situation. Et, et deuxièmement, je n'aurais sans doute pas euh, eu une invitation à Versailles.
0: Ah bon, c'est-à-dire qu'on peut pas faire un dîner d'État à Versailles pour le faste parce qu'on reçoit contexte,
1: un, dans ce contexte, un au moment, moment où non. il y a des mouvements de rue, euh, d'aller à Versailles. Il y a des quand même des des, des réminiscences, des références. Euh, il s'avère donc, qu'il était, pour être précis, il était envisagé
0: de le déplacer. Je euh, aller pense viser, que ça aurait exemple. été plus sage. Oui. Valérie, sur la nouvelle journée de mobilisation. Eh
3: bien, il y a une nouvelle journée de mobilisation mardi, après celle de jeudi dernier, qui avait été marquée euh, notamment par, par des violences un petit peu partout en France. Euh, est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron a jeté de l'huile sur le feu lors de son interview mercredi, et en évoquant, par exemple, les euh, factions, les factieux
1: bah, Cette intervention, elle était attendue, parce qu'elle venait justement après euh, l'adoption du texte par le 49-3 qui avait suscité euh, une certaine euh, contestation. Euh, à tort ou à raison, mais quand même, euh, il y avait une brutalité qui avait été soulignée. Donc le mot qui était attendu était celui d'apaisement dans l'intervention du président de la République. Il n'a hélas pas figuré. Donc ça a sans doute renforcé la mobilisation qui a eu lieu jeudi, mais euh, sans justifier en aucune façon les, les violences qui ont pu y être commises.
2: Et jouer la carte de... La carte de l'ordre républicain, euh, comme le fait ou l'a fait le, le, le président notamment mercredi lors de son intervention
1: à la télévision, ça peut fonctionner Dénoncer les les, les violences, euh, ça ça fait partie de ce que tout républicain doit euh, prononcer. Parce que c'est finalement notre vie en commun qui est en cause. Mais il ne faut pas utiliser effectivement les excès et et les comportements dangereux, outranciers, euh, illégitimes d'un certain nombre de groupes pour évacuer les sujets qui sont ceux de la mobilisation d'aujourd'hui. Par exemple, la référence au Capitole euh, ou à,
0: à Brasilia, dans la bouche du président de la République, ça vous a,
1: ça vous a choqué Ça m'a paru euh, décalé, c'est-à-dire, là, euh, c'est d'autres phénomènes. Oui. Que la société soit violente, c'est, 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 c'est sûr. Oui. Que des groupes extrêmes existent à l'extrême droite, à l'extrême gauche, oui. c'est une évidence. Mais enfin, je crois qu'il faut rester dans le cadre national et, et pas essayer de chercher oui. des certains, mauvais exemples ailleurs.
2: Certains juges, certains juges Emmanuel Macron... Euh, déconnecté, euh, qui ne sentirait plus le, plus le pays bon, le, le, L'isolement des présidents de la République, on le sait, peut-être l'avez-vous même euh, vécu, vous l'avez d'ailleurs euh, écrit dans, 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 dans vos livres. Est-ce que vous diriez qu'Emmanuel Macron euh, ne comprend plus ce qui se passe dans le pays
1: Vous avez évoqué les expériences d'autres présidents, tout à l'heure, moi aussi. Euh, bon, c'est, c'est, c'est vrai que euh, le risque est celui de l'enfermement, de, de ne pas sentir la société. Sauf que, aussi bien Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac avant moi et d'autres, que moi-même, nous avions un parti qui nous informait, nous alertait. Ce pas toujours agréable. On avait des réseaux, on avait des ce qu'on appelle des relais, des capteurs. Et aujourd'hui, non seulement Emmanuel Macron est dans la position que chaque président a pu connaître, relative distance avec les citoyens, mais il n'a pas de capteur, il n'a pas de parti. ça ne vous
0: enfin, François, ça nous a pas empêché d'être plus impopulaire Sans ce doute, ce n'est c'est pas un
1: problème d'impopularité. Non, mais de, de,
0: c'est, Si c'est au fond, où... on considère que la popularité peut être corrélée à ses capteurs, à la façon de sentir le pays,
1: non. Euh, euh, j'étais, vous étiez plus impopulaire. J'ai été impopulaire et, 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 et donc il y avait des gens qui n'étaient pas forcément satisfaits de ce que je faisais. Mais il n'y avait pas ce rapport violent et que l'on peut trouver tout à ce que dans le vous,
2: vous nous dites quand même que mercredi, en gros, son émission c'est un flop, qu'il a exacerbé les violences, et en gros vous craignez que mardi prochain il y en ait plus. Jeudi prochain là vous. Jeudi prochain. Mardi. Mardi. Mardi.
0: Mardi.
1: Mardi. Donc euh, oui, c'est, c'est un risque, mais il n'est pas trop tard pour le conjurer. Il, peut-être il faut attendre sans doute mardi pour reparler. Il peut plus parler avant la manifestation. Mais il, une initiative est, est attendue. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Vous dites qu'il suscite plus de haine que et je c'est... n'en suscite à l'époque Mais on va pas faire des, 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 des comparaisons des, des... et non. des index. Mais ce que, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de l'impopularité, du rapport quelquefois difficile avec le pays, il faut avoir des contacts. Et... Les grands partis, c'est pour ça que je je reviens à ce qu'est notre démocratie. La la France, c'était des grands partis. C'était à gauche le Parti Socialiste, à droite le RPR, l'UDF, les LR, à la fin. Et et ces deux grands partis qui alternaient au pouvoir, eh bien, ils avaient au moins l'avantage de pouvoir renseigner, informer, alerter le président de la République ou ceux qui gouvernaient. Aujourd'hui, on est dans une démocratie qui est, qui est devenue totalement vaporeuse, gazeuse, où il n'y a pas de parti. Qui est le parti Où est le parti présidentiel où sont les militants qui pourraient dire « Attention, là, on, on sent qu'il y a une dégradation enfin, du climat. » Il n'y a pas beaucoup de
0: militants du Parti Socialiste non plus. Enfin, ça, c'est un, c'est un autre
1: sujet. Je euh, parle d'hier, absolument, ne parle pas d'aujourd'hui.
0: Il euh, y, y a un débat autour de, de, des violences. Euh, l'exécutif accuse la France Insoumise, notamment Jean-Luc Mélenchon, d'alimenter par la violence verbale, cette violence que l'on peut voir dans, <coughs> dans la rue, ou du moins de la déculpabiliser. Est-ce que vous considérez qu'il y a une forme d'ambiguïté dans le discours de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, quand on, on entend certains mots « censure populaire euh, », voilà, parfois des non-condamnations de, 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 de violence. Est-ce que vous considérez qu'il y
1: a une forme de, d'ambiguïté ou de responsabilité qui, qui a conduit le mouvement social depuis euh, maintenant euh, trois mois Les syndicats. Les syndicats. Qui a voulu, un moment, capter ce mouvement, l'organiser, le structurer, lui donner un débouché politique Sans doute Jean-Luc Mélenchon. Y est-il parvenu Non. Donc, euh, il n'a pas de place quand la, il y a une unité syndicale comme elle est aujourd'hui et quand il y a un leader qui se détache, en l'occurrence Laurent Berger, il n'y a pas de place Qu'est-ce pour la récupération. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il a réussi à incarner un débouché politique Il n'y a pas de place pour la récupération politique. Euh, Ce n'est pas lui qui est en tête de cortège. Il a essayé de faire des cortèges. Ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, ceux qui sont à la tête des cortèges, ce sont les organisations syndicales. Et sur et la c'est violence, c'est bien. Ont... Et c'est bien parce que nous sommes dans une démocratie. Il faut que les rôles soient, ne soient pas confondus. Il y a une démocratie sociale, il y a une démocratie politique, il y a une indépendance des syndicats.
3: Dans l'évolution du, du mouvement social ces derniers jours, on a vu l'irruption de, de la jeunesse. C'est la grande peur de, de tous les gouvernements, de tous ceux qui gouvernent. Est-ce que ça peut fondamentalement changer le mouvement
1: Oui. Moi, ce qu'on fait référence, c'est à juste raison à ce qui a été la période pendant laquelle j'ai exercé le pouvoir au nom des Français, moi, ma, 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 mon inquiétude la plus grande, et il y avait des épreuves qui, qui, qui avaient frappé, c'était que la jeunesse puisse, à un moment, sortir, déborder. Parce qu'elle témoigne à ce moment-là d'une défiance à l'égard de la politique et euh, d'une incompréhension à l'égard de, de ceux qui gouvernent, et, et plus largement de, de l'ensemble de des, des, des représentants de la nation. Et puis c'est difficile après de canaliser une jeunesse, même si elle se, elle se socialise dans les mouvements, et on le voit notamment à travers les manifestations climatiques. Et là, on y est vous Et là, euh, si des gestes ne sont pas apportés, eh bien, une partie de la jeunesse, je ne dis pas toute la jeunesse, qui n'est pas forcément mobilisée sur la seule question des retraites, parce que quand vous avez 18 ans, 20 ans, ce n'est pas simplement de savoir où vous serez à 62 ou à 64 ans, c'est par rapport à la démocratie, par rapport à la question... De la du climat, de, du réchauffement et, et de l'écologie en, en, en particulier, et par rapport à leur situation précaire. Car il y a beaucoup d'étudiants qui sont aujourd'hui dans une immense précarité. Et ça peut aussi être un facteur de mobilisation.
0: Euh, crise sociale, crise politique aussi. Emmanuel Macron a fixé à sa première ministre la mission d'élargir la majorité, trois, quatre semaines. Euh, est-ce qu'elle peut y arriver ou est-ce que c'est une mission impossible compte tenu de ce que l'on a vu depuis près d'un an Compte
1: tenu de l'état de, de décomposition de la vie politique, euh, auprès de qui elle peut chercher un, un renfort
0: ah, Edouard Philippe dit on peut aller de la gauche hors NUPES au LR. La gauche hors NUPES, c'est vous, par exemple. Vous pourriez participer non, à, tu une, à une coalition Moi, je
1: ne me situe pas NUP ou pas NUP. Non, mais il dit les sociodémocrates. Que, vous êtes je pense qu'il y a une gauche réformiste qui, qui existe, qui, qui doit maintenant trouver son organisation, sa forme, avec le Parti Socialiste pour demain. Euh, mais on sait bien qu'aujourd'hui, comment une personnalité de gauche pourrait aller dans un gouvernement qui fait la politique que l'on sait Et donc, la seule option, et je la respecte, la seule option, c'est avec les LR. Ce qui, d'ailleurs, a été recherché dans, dans, dans la réforme des retraites. Ce qui n'a pas marché. Et donc, voilà, le, la seule
2: position... Ce qui peut... ne serait probablement pas suffisant. Il manque quand même 40... 40 voix, une quarantaine de voix, non,
1: avec, à la majorité Avec les LR, il, il, il pourrait... tous les, Mais tous les LR. C'est, c'est tous les LR <rire> y aller. Donc voilà, euh, cette, cette, la seule option qui est possible. D'ailleurs, c'est ce que demandent aussi bien Nicolas Sarkozy, Jean-François Copé, euh, d'autres personnalités. Et, et donc, c'est, c'est savoir si, finalement, quitte à faire une politique de droite, euh, pourquoi ne pas faire avec la droite Et
3: Elisabeth Borne ressort euh, fragilisée de cette période. Est-ce que changer de gouvernement, changer de Premier ministre, est-ce que ce serait une des clés pour sortir de cette crise Est-ce que ce, ça changerait quelque chose
1: je ne veux pas me mêler des affaires euh, internes du gouvernement, j'ai moi-même euh, fait des remaniements. Mais franchement, ce n'est pas Mme Elisabeth Borne qui est responsable de la situation d'aujourd'hui. Dans nos, dans, dans nos institutions de la Ve République, les Français euh, euh, votent pour le Président, ils ne votent pas pour un Premier ministre ou une Première ministre. Donc aujourd'hui, changer le Premier ministre, si on ne change pas euh, la réforme qui est en cause, ne servirait absolument à rien.
2: En ce moment, il y a un sondage IFOP ce matin dans le, dans le journal du dimanche qui montre qu'en cas de dissolution, le, le RN progresserait très nettement, assez fortement même, tandis que euh, Renaissance, euh, le parti du président baisserait. Est-ce que ça veut dire que c'est Marine Le Pen la grande gagnante de la séquence
1: Je ne sais pas, mais en plus ce sondage euh, ne donne pas de, 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 de chiffres en termes de sièges. Oui, il m'envoie les proportions. Donc, et on peut les penser que le, le du... RN progresse le nettement. RN prog- et la majorité baisse. Mais pourquoi euh, le RN progresserait éventuellement c'est parce qu'il n'y a pas d'alternative crédible. Pourquoi il y a... la dissolution, aujourd'hui, ne peut pas être envisagée C'est parce qu'une dissolution ne donnerait aucun résultat clair compte tenu de la position des extrêmes, aussi bien à la gauche radicale que du côté de, de, du Rassemblement national. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Quelle est la, la bonne réponse Là, Je parle politique. Et bien, c'est de construire une alternative crédible pour que la gauche qui veut gouverner... Puisse être une solution Sinon en dehors de la paralysie. Sinon, aujourd'hui, ça serait une dissolution, une nouvelle assemblée mmh. ne donnerait pas plus de résultats que la précédente. François
0: Hollande, pour terminer cette émission, je voudrais vous soumettre une archive. Euh, c'est une interview que vous aviez donnée à nos confrères du Nouvel Ops le 23 novembre 2010, notamment Mathieu Croissando, qui maintenant officie sur cette chaîne. Voilà ce que vous disiez. Soyons clairs, il faut annuler toutes les mesures d'âge de la réforme Veurthe, car je pense à ses conséquences néfastes sur les femmes. Pourtant, vous ne l'avez pas fait. En 2012, vous étiez seulement revenu sur la réforme pour ceux qui avaient commencé tôt. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement a raison quand il dit qu'à chaque fois, les oppositions s'opposent mais ne reviennent pas sur les réformes des retraites qui sont réalisées
1: Non, il a tort parce que, précisément, je suis revenu sur la mesure d'âge en faisant... En pas sens. pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Et, et, fais- et là, clairement, juste ce que vous dites à nos confrères de l'Obs, vous ne le faites pas. Vous n'avez pas annulé toutes les mesures d'âge de la réforme 20. Non, mais j'ai permis à ceux qui avaient 42 ans de cotisation 42 ans, de partir à 60 ans. Et c'était ça que je voulais absolument réussir. Et il y a euh, presque un tiers des personnes qui sont parties à la retraite depuis euh, ma réforme qui ont pu bénéficier d'un départ à 62 ans. Et donc il y a parfois et des et décalages quand même. Et deuxièmement, il y a eu l'introduction. Je, je vais lire, Et deuxièmement, il y a eu l'introduction de critères de pénibilité qui permet à beaucoup de, d'échapper aux 62 ans. Donc sans remettre en cause l'âge. Et donc parfois il y a des niveau. mesures qu'on tient oui, quand mais, on mais est dans les positions dans l'opposition et qu'on les fait on, les, quand les, on arrive On pouvoir... les compense, on les corrige ouais. et on les annule quelquefois grâce à, à une réforme négociée avec les organisations syndicales.
0: Très rapidement avant qu'on termine, une autre archive, elle est absolument formidable. On est le 10 mai 2016, le 49 vient d'être engagé sur la loi El Khomri. Et à l'époque, Olivier Faure vous soutient. Regardez.
2: En fait, il y a une majorité relative oui. aujourd'hui à l'Assemblée. Oui. Et donc, face à un front qui réunit des gens qui pensent des choses très différentes, il faut bien avancer, autrement on arrête tout. Le vrai discrédit, c'est quand on ne fait plus rien, quand on donne le sentiment aux Français, qu'on ne peut pas s'attaquer aux problèmes qui sont devant eux. Et donc, quand il faut agir, il faut parfois prendre des moyens qui ne sont pas forcément ceux que nous aurions utilisés en temps normal.
0: Les arguments utilisés par Olivier Faure sur le 49.3 sont exactement ceux que l'on entend dans la bouche des membres de la majorité
1: aujourd'hui. Oui, d'aujourd'hui. comme le 49.3 a été utilisé tout au long de la Ve République, vous pouvez trouver beaucoup de... Oui, mais là, sur Olivier caract- Faure, c'est frappant. Là, ouais, six, ça... fois, six fois par vous. Euh, oui, six fois J'ai par compté, moi. Ouais. Euh, et euh... Donc, qu'est-ce que ça vous inspire ça Alors, non, je, je venais sur l'idée même de, du 49.3. Ouais, le... Il nous reste très peu de oui, temps. Oui, mais le 49.3 peut être utilisé. C'est, c'est une procédure constitutionnelle. Tout dépend du moment et de la manière avec laquelle on l'utilise. Je prends justement cet exemple-là, puisque c'était sur la loi de travail. J'avais annoncé qu'il y aurait le 49-3 dès le début. Mais et vous vous débat... François-Hollande, que l'archive est un petit peu comme ah, part... Peut-être, mais, mais en tout cas pour moi... <rire> elle, pour les elle ne l'est pas, mais pas pour vous. Mais elle ne l'est pas, parce que le, si je vous disais, euh, nous n'utiliserions, en cas de retour au pouvoir, jamais le 49-3, c'est faux. Donc il ne faut pas supprimer le 49-3 si la gauche revient au pouvoir. Mais non, il faut l'utiliser quand il n'y a pas de majorité, ça peut arriver, et quand le sujet a été suffisamment débattu à l'Assemblée nationale pour que euh, ça paraisse comme une procédure normale. J'ai bien dit, normale.
0: Merci beaucoup, euh, François Hollande, d'avoir été notre invité euh, aujourd'hui. C'est la fin de BFM Politique et vous retrouvez tout de suite Philippe Godin, Dominique Rizet pour Affaires suivantes.